0: стране литературных героев
1: Привет, ребята! У меня столько новостей! Ох, хорошие, надеюсь Плохими не интересуемся
2: О, а вот и Сонечка пришла О чем это вы тут толкуете?
1: Здравствуйте, Василий Андреевич Да не толкуем мы Бестолку толковать с бестолковым попугаем Караул! Девчонки обзываются и новостей не рассказывают Каких новостей? К нам приехали школьники из Англии Им сегодня весь день школу показывали А потом, потом на уроке они нам про себя рассказывали Я ничего не понимала, когда они говорили Только несколько слов знаю Но нам учительница переводила
2: И что же интересного они рассказывали?
1: Кучу всего. Я даже не знаю, с чего начать. Вот бы тоже так жить.
2: А может просто чужая жизнь всегда кажется более интересной, а?
1: Интересно, наверное, поменяться местами. Узнать жизнь кого-то другого. Ну, как в этих фильмах про близняшек.
2: Ну, почему же только в фильмах? Вот есть, например, книга Принцы нищий. Не читала еще. Ее написал Марк Твен.
1: Не, не читала. Мы,
0: мальчики во дворе отбросов, иногда сражаемся между собой на палках, как подмастерье
2: У принца сверкнули глаза Ого, от этого и я бы не прочь, рассказывай еще
0: Мы бегаем в запусти, сэр, кто кого перегонит
2: Мне пришлось бы по вкусу и это, дальше
0: М -м Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке Брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять И кричим, и прыгаем, и... О,
2: я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так Пожалуйста, рассказывай еще
0: Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайде Мы зарываем друг друга в песок, мы делаем из грязи пироги «О, это прекрасная грязь! В целом мире ничто не доставляет нам больше приятностей. Мы прямо-таки валяемся в грязи, не в обиду будет сказано вам, сэр».
2: «Ни слова больше, прошу тебя! Это чудесно! Если бы я только мог облечься в одежду, которая подобна твоей, походить босиком!» В поваляться в грязи Хоть один единственный раз Но чтобы меня никто не бронил и не сдерживал Я, кажется, с радостью отдал бы корону
0: А я... Если бы я хоть раз мог одеться так, как вы, ваша светлость Только один единственный раз
2: О, вот чего тебе хочется Ну что ж, будь по-твоему Снимай лохмотья и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным. Позабавимся, покуда возможно, а потом опять переоденемся, ну, прежде чем придут и помешают».
0: Не прошло и пяти минут, как маленький принц Уэльский облегся в тряпье Тома, а маленький принц нищеты в великолепное цветное королевское платье. Оба подошли к большому зеркалу и, о чудо, им показалось, что они вовсе не менялись одеждой.
1: Принц нищеты – это одним словом нищий, так? А принц уэльский? Уэльс? Это что вообще?
2: Уэльс? Это княжество, часть Великобритании Когда-то это была отдельная страна И тогда принцем Уэльским называли наследника престола Но потом английский король Эдуард I завоевал Уэльс И этот титул стал присваиваться наследником престола королевства Великобритании
1: А этот принц из книжки, он был на самом деле?
2: Принц Эдуард? Да И его отец Генрих VIII тоже
1: все-таки странные эти короли. Вечно по номерам. Зачем так?
2: Ну, чтобы отличать их. В королевских семьях часто давали одно и то же имя многим, называя сынов в честь отца, деда, прадеда, ну и так далее.
1: А этот Генрих был хорошим королем?
2: Ну, хороший, плохой, это все слишком просто. Выбравшись из толпы, Майлз Гендон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи, дошли до лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца. Нет, короля! Потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли за раз «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добрый, ласков к нему.
0: Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь, словно раскаты грома.
2: «Да здравствует король Эдуард VI!» При этих криках глаза принца засверкали, и он весь с головы до пят затрепетал от гордости.
0: «Ах!» — думал он. Как это замечательно И как
1: странно Я король Значит, они совсем поменялись местами? Как же так
2: получилось? Ну, видишь ли, сходство мальчиков было столь велико Что никто не поверил принцу, облаченному в лохмотье Когда он говорил, что он не нищий А в это время во дворце был том, переодетый принцем
1: а разве он не мог сказать, что он не принц?
2: Ну, вначале он пытался, но все решили, что он болен И сам не помнит, кем является А потом? Ну, а потом он привык быть принцем
1: И что? Они так и не поменялись обратно?
2: Наконец, наступил последний обряд Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг, словно радуга, озарила внутренность собора. Это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои коронки и возложили их себе на голову и замерли.
0: Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посредине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик с непокрытой головой в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул «Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я!» Король.
2: В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук.
0: Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул «Отпустите его и не троньте! Он действительно король!»
2: паника овладела собравшимися пораженные все приподнялись на своих местах и переглядываясь рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены словно не понимая на его они это видят или во сне лорд протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом. Не обращайте внимания на слова его величества Им опять овладел недуг Схватите бродягу
0: Его послушались бы Если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул Под страхом смерти запрещаю вам трогать его Он король
2: Руки отдернулись Все собрание замерло Никто не двигался, никто не говорил Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить Так странно и неожиданно было все случившееся Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями Виновник переполоха подходил все ближе и ближе С гордой осанкой и поднятым челом Он ни разу не остановился И пока все колебались в растерянности Он зашел на подмостки
0: Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул «О, государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать «Возложи на себя свою корону и вступи в свои права!»
2: Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца. Но тотчас же лицо его смягчилось, и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль. «Какое поразительное сходство!» Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно – с вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов
0: Я отвечу на них, милорд
2: Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце и о принцессах
0: Мальчик отвечал на все правильно и без запинки Он написал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского
2: Это было странно «Это было удивительно!» «Да, это было необъяснимо!» Так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал «В самом деле это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король».
0: Замечание лорда протектора опечалило Тома Кенти. Его все еще называли королем, и он почувствовал, что теряет надежду.
2: «Это еще не доказательство», — прибавил лорд протектор.
0: Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море.
2: Лорд протектор подумал, покачал головой, одна мысль вытеснила все остальные — и для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой роковой загадкой. Это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти. Он повернулся и сказал «Сар Томас, арестуйте этого! Нет, погодите!» Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом. Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить только тот, кто был принцем Уэльским. Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии. Это была удачная мысль, счастливая мысль, так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение». «Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор неразгаданную тайну исчезновения государственной печати». «Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. «Хорошо, очень хорошо. Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения». Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемеет от смущения в сознании своей вины.
0: И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось. Мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал, «В этой загадке нет ничего трудного». И даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать. «Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце. Никто не знает его лучше тебя. И там, возле самого пола в левом углу, в самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь. Нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня до того верного мастера». Который его устраивал для меня Первое, что тебе попадется на глаза Будет большая государственная печать Принеси ее сюда
2: Все дивились этой речи И еще больше дивились тому Что маленький нищий Не задумываясь выбрал из всех лордов Сент-Джона И назвал его по имени так просто и спокойно Как будто знал его всю свою жизнь Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ, он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах.
0: Том Кенти обернулся к нему и резко сказал, «Что же ты медлишь? Разве ты не слыхал королевского приказа? Ступай!»
2: Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон Многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен Чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя Лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности Но обоим за раз Или, вернее, нейтральному пространству между обоими И вышел
1: Так он и доказал, что он на самом деле принц? То есть, король, да?
2: Ну Да, ведь только он мог знать, где находится государственная печать
1: Хорошо, что у него получилось Все-таки лучше быть на своем месте, чем на чьем-то еще Хотя интересно узнать, как живут другие И что это за печать такая?
2: О, от этой печати столько всего зависело целые жизни как это так? Ну, сама подумай Если на документе стоит государственная печать Значит, то, что там написано, воля короля А ее нарушать нельзя
1: Значит, никто, никто не мог спорить с королем?
2: Ну, до правления Генриха VIII Этим правом спорить с королем обладала церковь Ну, то есть, папа римский Но Генриху это совсем не нравилось и тогда он отделился, создал новую церковь, англиканскую, главой которой был не папа, а король.
1: Ага, значит, теперь с ним не мог никто поспорить, кроме него самого?
2: Ну, получается, что то да.
1: Интересно как. Я возьму эту книжку почитать. До свидания. В стране литературных героев